0: Bienvenidas, queridísimas familias, al episodio 152 del podcast de Adolescencia Positiva, un lunes más. Bueno, te voy a confesar, ¿vale? Aunque hoy es lunes 6 de marzo, yo estoy grabando este podcast la semana anterior. Me encuentro inmersa en un campamento con, bueno, pues con un montón de chavales eh, que han venido a pasar una semana en un campamento de inmersión lingüística en plena naturaleza. Lo están pasando fenomenal. Si has seguido las redes sociales, esta semana pasada pues habrás visto bueno pues todo lo que he ido compartiendo poquito a poco no el sobre todo el hecho importante que yo estoy encantadísima que desde que entraron al campamento todos los móviles fueron requisados ellos ya lo sabían que sólo iban a tener permiso durante la hora de comida bueno de hecho después de la comida de tres a tres y media para poder llamar a los padres y bueno pues compartir con ellos la información pertinente no de que se encuentran bien que se. Lo están pasando fenomenal, que están conociendo gente nueva y que está siendo una experiencia, desde luego, inolvidable para muchos de ellos que bueno pues desgraciadamente no tienen oportunidad de salir muchas veces de, de su lugar de residencia no los padres a lo mejor trabajan mucho y no pueden llevarlos a campamentos de este tipo bueno pues en este caso eh, se aprovecha muy bien porque además no están con los padres <ríe> no están bajo la vigilancia constante de los padres y bueno pues ellos se sienten autónomos de, de alguna manera no son chavales que están en segundo de la ESO que tienen pues eso entre 12, 13, 14 años y para muchos es la primera vez, ¿no? Que, que salen de casa, que se alejan de la familia y bueno, el primer día algunos decían que echaban de menos a su madre, a su padre, pero os aseguro que ya no quieren ni volver a casa. Así que bueno, pues lo estamos pasando verdaderamente bien. Y como ya digo, pues sin móviles mucho mejor. Y de hecho, bueno, no vengo a hablaros hoy de móviles exactamente, pero sí que ven, vengo a hablaros eh, de una de las consecuencias de, de las pantallas y que también preocupa a muchas familias, que son las apuestas online. ¿no? Hay muchos jóvenes que están apostando. De hecho, voy a compartir contigo ahora una serie de datos eh, y estadísticas que voy a dejar también bajo eh, las notas de este programa por si quieres echarle un vistazo. Y es que, bueno, pues hace ya varios años que eh, las encuestas españolas que se dedican a investigar precisamente esto, ¿no?, las, depend las dependencias, eh, están marcando una clara tendencia y es que está aumentando el número de jóvenes que apuestan, ¿eh? Y, y, por supuesto, también el número de jóvenes que tienen o que están en riesgo de tener un problema bastante serio con el juego. Y fijaos que esto, a pesar de que la edad mínima para apostar en España son los 18 años, ¿eh? Pero bueno, vayamos a los datos. Eh, según la encuesta Estudes, ¿vale?, del Ministerio de Sanidad, el 10,3% de los jóvenes entre 14 y 18 años apuesta online de manera regular y luego hay otro 22,7 que apuesta presencialmente vale eh, por otro lado el centro reina sofía eh, también el estudio que hizo sobre adolescencia y juventud vale te dejo también el enlace bajo las notas del programa afirma que la mayoría de los adolescentes se inician en el juego entre precisamente eso entre los 14 y los 16 años pero es aún peor porque eh, durante el confinamiento que tuvimos hace ya un par de años o tres, yo ya no ya estoy perdida dos años, ¿no? o tres, sí, tres años ya bueno, pues el juego y las apuestas online eh, aumentaron, ¿vale? en todos los grupos de edad fijaos, eh, aumentó un 6% en adolescentes entre 14 y 18 años eh, y bueno, pues se, se concluyó que estos chavales, este 6% padecía ludopatía ¿Eh? Estamos hablando de un adolescente por cada 20. ¿Mm? Las cifras desde luego son muy preocupantes y nada parece indicar que vayan a descender y hay que decir algo porque además cuanto más joven se empieza y creo que esto somos conscientes todos, eh, cuanto más joven se empieza a jugar más fácil es caer. En esa adición, ¿no? Cuando hablamos entre las apuestas online y las apuestas presenciales, bueno, uh, cuando un joven apuesta online eh, es cuatro veces más fácil que acabe desarrollando un problema de juego que si apostara presencialmente. ¿eh? Y es que claro, el juego online eh, garantiza el anonimato, borra todas las fronteras, es decir, no hay necesidad de desplazarse a ningún sitio, se puede jugar todo el día. La virtualidad hace además que la sensación de riesgo percibido sea menor. Um, porque claro, ni siquiera hay dinero físico de por medio, ¿no? Y si las apuestas que se realizan son deportivas, pues mucho peor, porque claro, ¿cómo va a ser peligroso algo que se asocia con el deporte, ¿no? Y que en ocasiones incluso se publicita por los ídolos deportivos de los adolescentes. Claro, todas estas razones. Hacen que, que el periodo de latencia, ¿no? que es el tiempo que transcurre entre el momento en el que una persona comienza a jugar y aquel en el que comienza a desarrollar una conducta patológica, pues hace que ese periodo sea mucho menor para los juegos online. ¿Ah? Eh, de solo un año y medio, fíjate, un año y medio a una media de 5 a 7 años cuando el juego es presencial, ¿vale? Así que aquí pues hay que estar también muy alertas. ¿Por qué apuestan los adolescentes? Bueno, mmm, casi ningún padre o madre se preocupa cuando ve que su adolescente apuesta pues un eurito, 5 euritos, ¿no? Pero si la conducta va más allá, eh, si empiezan a jugarse cantidades importantes de dinero, ahí ya siempre surge la misma pregunta, ¿no? El por qué lo está haciendo. Bueno, pues la a ver, la respuesta es bastante compleja y tiene que ver tanto con la parte social como con el momento de desarrollo del cerebro del adolescente eh, el, el juego las apuestas se perciben en nuestra sociedad como una forma más de ocio y aunque en teoría los adolescentes no pueden jugar como ya digo hasta que no cumplen los 18 años en la práctica el control es mínimo eh, si, si nos centramos, vamos a empezar por los motivos cerebrales. ¿vale? Aquí podemos citar varios. Por ejemplo, el placer que provoca la descarga de adrenalina. ¿Mm? El juego no deja de ser una conducta de riesgo y ya sabemos que el cerebro adolescente tiene una grandísima atracción por el riesgo, ¿no? por la novedad, por la curiosidad, por la experimentación. Y claro, por esta misma razón eh, se entregan también a otras cosas. Conductas, ¿no? como el exceso de velocidad, el consumo de sustancias. Bueno, esto ya es otro tema aparte, ¿no? Pero básicamente eh, todo se <ríe> desarrolla y nace en el mismo lugar. Eh, luego también hace que. Eh, el juego hace que ellos se olviden de sus propios problemas. Muchas conductas adictivas, eh, hemos hablado ya en otros podcasts de otro tipo de, de conductas aditiva, adictivas, pero tienen como raíz un malestar que no se ha tratado a tiempo. Nuestra sociedad tiende a minimizar el malestar de la adolescencia, ¿no? porque decimos, bah, son sus cosas, no son importantes, eh, son cosas de niños, son cosas de chavales. Pero cuando no se atiende un malestar, puede terminar derivando en un problema psicológico y ahí las conductas de riesgo favorecen la evasión rápida, aunque aunque es falsa, ¿no? Porque la realidad es que la acaban acaban agravando ese problema. Luego, por otro lado, hay una, una sensación, una falsa sensación de aumento de autoestima. Claro, cuando ganan una apuesta, ¿eh? Eh, pues les puede dar ese subidón de guau, qué bueno soy, no qué suerte he tenido. Eh, bueno, más bien suelen pensar qué bueno soy. Eh, cuidado, porque la suerte ya no depende de ellos. no Ellos piensan qué bien se me da esto, qué bueno soy en esto. Pues imagina a un adolescente que sienta que no se le dan bien por ejemplo los deportes o los estudios y que de pronto empieza a ganar apuestas esto le va a dar la idea de que sí que vale para algo ¿no? y no queremos precisamente que sean buenos en apuestas luego claro está el hecho de ganar dinero <ríe> ganar dinero mmm, eh, aunque sea para invertirlo en el propio ocio es una de las razones por las que nuestros hijos también juegan no ignoran que normalmente con el juego al final se acaba perdiendo más de lo que se acaba ganando y luego también hay otro motivo y es que hacen lo mismo que todo el mundo. Ya sabemos que en la adolescencia es muy importante el hacer lo mismo que el grupo de sus iguales. Así que mientras las casas de apuestas sean un lugar de ocio común en la adolescencia, eh, como por desgracia son hoy, eh, aunque esté prohibido, muchos adolescentes se verán impulsados a ir y a apostar por ser como el resto, no por no quedarse atrás. Eh, vamos a hacer un pequeño retrato robot de un jugador eh, adolescente, ¿vale? Eh, el porcentaje de adolescentes que juega es muy elevado, ya lo hemos dicho al principio de este audio. Mm, eh, a ver, no todos son jugadores habituales, ¿vale? Pero hay un perfil que define eh, a estos jugadores y es que... Son generalmente chicos de 14 a 17 años que han comenzado a usar internet ya desde muy jovencitos, que pasan entre 2-3 horas al día, bueno, yo diría que incluso más, eh, muchas veces son horas nocturnas. Eh, suelen venir de familias con un estilo de crianza permisivo y en las que no hay una protección cercana en el uso de internet eh, son chicos que suelen considerarse malos estudiantes que tienen baja autoestima que tienen menor baja eh, mejor tolerancia perdón a ver si lo digo que tienen menor tolerancia a la frustración y que asumen más riesgos que la media ¿Mm? eh, son chavales en definitiva que están buscando salir de una vida que no les llena eh, y que bueno pues lo hacen a través de un medio eh, totalmente equivocado porque les da la sensación de que son fuertes y de que si, que si ganan pues que tienen una recompensa inmediata. ¿no? ¿Cómo podemos evitar que nuestros hijos adolescentes apuesten y sobre todo que apuesten a escondidas? Bueno, como casi siempre nosotros aquí en Adolescencia Positiva mmm, eh, siempre damos un, un consejo vital ¿no? y es que eh, si creemos, aunque solo sea una sospecha que nuestros hijos pueden tener un problema con el juego, aquí hay que acudir a un especialista, esto está claro ¿vale? sin paños calientes, ¿por qué? pues porque la atención por parte de un experto, de un psicólogo especializado aquí ya sí nos puede garantizar que nuestros hijos va a estar en buenas manos ¿vale? el juego es una adicción y no basta con la voluntad nuestra para que lo vayan a dejar, es necesario tener por supuesto, una ayuda profesional. ¿Mm? Eh, por supuesto, para prevenir que nuestros hijos adolescentes jueguen eh, lo mejor que podemos hacer es cultivar su autoestima desde el principio, ¿vale? La prevención desde luego es la mejor, la mejor cura para todo, ¿vale? Deben de conocer sus emociones, eh, cómo manejarlas. Eh, al final un adolescente que es feliz, un adolescente que está en paz consigo mismo eh, va a tener menos necesidad de recurrir a este tipo de vías de escape como aparte del juego, pues el alcohol, las drogas, etcétera, ¿no? Um, Vamos a hacer eh, un pequeño eh, resumen de, de, de tres pilares fundamentales en la educación con nuestros hijos adolescentes para prevenir eh, todas estas adicciones. ¿no? El primero es el diálogo. Eh, dialogar con nuestros adolescentes no solo nos permite saber cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sino que... Eh, les da la oportunidad de saber que son queridos, que son necesitados, que son mirados y validados por sus padres. Esto no forma parte de las necesidades de toda persona, pero especialmente las personas adolescentes que suelen tener una autoestima menor, que los adultos y por ello necesitan una validación mayor. De alguna manera, es como si nosotros fuésemos su autoestima, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, dialogar con calma mmm, cuando descubrimos que nuestros adolescentes pues están apostando o han empezado a beber o han empezado a fumar, ¿no? Esto lo hemos hablado también en otros podcasts. Es importante, ¿de acuerdo? Por otro lado, asumir responsabilidades. Eh... Tomar decisiones es algo que se entrena. Si nuestros hijos tienen la costumbre de hacerlo, eh, pues cada vez esas decisiones van a ser mejores. Por supuesto... Eh, las decisiones también tienen que estar acotadas. Me refiero a mmm, todas las decisiones con respecto a las, a, a las apuestas. Eh, yo estoy pensando particularmente en el uso de Internet, ¿no? lo de darle la libertad a nuestros hijos adolescentes. No significa que tengamos que darle un móvil y dejar que haga lo que quiera, ni mucho menos. En función de su edad, de su madurez, es muy razonable poner un control parental para que no pueda acceder a determinadas páginas, determinados contenidos... Um, establecer claramente unas horas de descanso tecnológico uh, y ya pues bueno según vaya creciendo según vaya madurando lógicamente si su uso es responsable pues estas limitaciones se pueden ir revisando pero es que yo eh, de verdad veo muchos chavales en clase por las mañanas que se duermen, se duermen y cuando les pregunto que a, a qué hora se han acostado, me dicen a las 3, a las 4 de la mañana, digo, pero vamos a ver, si te tienes que levantar a las 7, 7 y media para venir al instituto, ¿cuándo duermes? Eh, bueno, algunos duermen en la siesta, se pegan 3 y 4 horas de siesta, pero vamos a ver cuando les pregunto pero tú es que tienes pantallas en, en tu habitación tienes el móvil sí, pues está con el móvil porque no se puede dormir y coge el móvil para que le dé sueño y digo, pero si, si esto tiene el efecto absolutamente contrario entonces por favor de verdad, por favor eh, tened mucho cuidado con, con dejar que vuestros hijos utilicen el móvil por la noche sobre todo por la noche eh, sin ningún control eh, muchos padres de verdad es que esto es así, muchos padres por no discutir con ellos eh, acaban rindiéndose y de verdad que estamos eh, creando hijos con unas adicciones brutales eh, les está perjudicando la salud muchísimo y de verdad que nos vamos a arrepentir al final, ¿vale? así que por favor mucho cuidado y mucha atención en este sentido y ya bueno por último la tercera píldora que quería compartir contigo es eh, el hecho de educar a nuestros hijos en el espíritu crítico a ver esto sería de algún modo eh, la consecuencia de los dos consejos anteriores eh, podemos aprovechar cualquier ocasión vale si estamos viendo una serie una película una noticia que salga en la televisión para poner sobre la mesa los temas que nos preocupan ¿sí? sin sin acusar a nuestros hijos vale sin juzgar ni juzgar la noticia en sí, sino simplemente señalando lo que nosotros pensamos con datos sobre la mesa y sobre todo dejando también hablar a nuestros hijos adolescentes, porque ellos tienen una capacidad de razonamiento muy abstracto y, y pueden ya elaborar juicios, ¿vale? Y cuanto más eh, hayan reflexionado sobre un tema y más autoconfianza y autoestima tengan más fácil les va a ser no dejarse llevar por la conducta grupal o por la satisfacción inmediata de eh, determinadas actividades de riesgo bien sobre todo a ver, no quiero alarmar a nadie antes de tiempo y aunque las cifras que hemos visto de ludopatía crecen entre la juventud española, esto es verdad, y es, es urgente que, que se haga algo al respecto, recuerda que la gran mayoría de los adolescentes eh, eh, transcurre esta etapa sin ningún tipo de problema grave, ¿vale? Entonces, vamos a preocuparnos sobre todo de dar a nuestros hijos una educación en la que combinemos esa libertad, pero también esos límites, ¿vale? para que ellos puedan ir madurando en un entorno en el que se sientan bien se sientan a gusto y por supuesto eh, vigilar sin, sin alarmarnos pero tampoco sin dejarlo de la mano de, de Dios ¿no? así que bueno no te olvides de que nosotros aquí en Adolescencia Positiva te acompañamos para que puedas disfrutar de esta maravillosa etapa eh, que, que es la adolescencia y me gustaría que por supuesto si, si te preocupa a este tema, el tema de las apuestas del juego nos dejes algún comentario bajo el, el audio eh, quiero darte por supuesto las gracias como siempre por eh, evaluar nuestro podcast con esas cinco estrellas maravillosas que nos regalas y de verdad que muchísimas gracias por estar ahí una semana más eh, ya ves que la voz la tengo un poquito mejor ¿eh? con respecto a audios anteriores, esperemos que no vuelva a caer, por dios, porque mira que estamos pasando frío aquí pero no importa, <risa> Sarna con gusto no pica, no como dicen Así que nada, muchísimas gracias de verdad por estar ahí una semana más y volvemos a escucharnos la semana que viene. ¡Feliz semana, familia! ¡Chao! Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com Y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.